0: broadcasting live worldwide Welcome. 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 Are you ready? welcome. Señoras y señores, welcome. a diálogo con Luis Otero. Soy bienvenidos a todos a otra edición de Diálogo con Luis Otero. Tu host acá, Luis Otero agradecido con todos ustedes. Eh, hoy tenemos un episodio sumamente eh, Especial, sumamente interesante Y obviamente le quiero exhortar a ustedes Que nos sigan a través de todas las redes sociales Nos pueden seguir a través de eh, Arroba con Otero En mi página personal de Luis Otero Y adicional me pueden me pueden seguir En diálogo con Otero En Twitter Y en todas las plataformas digitales Adicional nos pueden escuchar Alrededor de más de 27 plataformas Alrededor del mundo iHeartRadio Tuning Radio App Stitcher.com Spotify Google Podcast eh, Y seguimos expandiéndonos Recientemente entramos a Radio.com So que eh, agradecidos con el apoyo Que tan grande Que nos han dado ustedes Ya sobrepasamos las 157 mil a 160 eh, oyentes, así que muy, muy agradecido por ustedes sacar el tiempo y con, consumir diálogo. Soy muy honrado y muy agradecido con todos ustedes. Eh, we have a great guest today. Tenemos una tremenda invitada durante el día de hoy. Eh, y esta invitada no necesita mucha introducción, pero eh, quiero hablarle un poquito eh, a ustedes sobre ella. Eh, ella es una actriz y productora eh, con una carrera que se expande eh, por muchos años. Eh, ella ha actuado en, en proyectos como. Blood on the Leaves, eh, la serie de televisión Beginnings. Adicional, eh, estuvo en la serie de televisión So Shook y recientemente tiene eh, un papel en la nueva serie de Spectrum Manhunt. Para mí es un gran placer y un gran honor tener en esta edición de, de Diálogo con Luis Otero a la actriz, productora y profesional de las comunicaciones, la gran Cindy Fernández Nixon. Welcome tu diálogo con Luis Otero. Cindy, un gran placer tenerte en esta Thank you.
1: Thank you. so much. Oye, pero qué, qué forma de presentarme. Me encanta. Me no, encanta. no, hay que siempre es darle lugar honor. a ustedes. No, yo la,
0: la, te agradezco mucho la oportunidad de tú eh, aceptar la invitación de poder estar acá en el podcast, tener este diálogo, en estos momentos tan, eh, tan estresantes, se podría decir, y tan eh, complicados que vive el mundo, pero... Eh, hay que llevarle a la vida de la gente mucha alegría y llevarle contenido de calidad y diálogos que sean un poquito más productivos para poder olvidar un poquito lo, lo que nos rodea. Así que agradecido con que tú saques de tu sí, tiempo. claro. Tú estás en California, so qué ¿Cómo está la cosa por allá?
1: Bueno, en California ahora mismo ya estamos, yo creo que en la segunda semana que básicamente nos mandaron a la casa. Y si tú eres una persona que tiene hijos, pues estás en tu segunda sentencia porque ha sido un poco fuerte quedarse en las casas, no salir al parque no tener mucho que hacer pero gracias a Dios el clima aquí en California es muy lindo, so, si tú quieres salir al parque puedes ir eh, caminar, no sé si la playa puedas pero fuera de ahí la mayoría de la gente se ha mantenido en su casa
0: no, y hay que mantenerse en casa. Y para todos los que nos escuchan, eh, por favor, manténganse en sus hogares. Eh, eh, it's better to prevent and to stop the spreading. ¿verdad? Hay que mantener la distancia. Eh, porque uso, usualmente como humanos nos queremos saludar, eh, nos queremos, saludarnos, queremos eh, dar amor y queremos estar entre todos compartiendo. Pero esta situación Uy, es, es, y... es complicada. Es bien complicada la situación. pero No
1: hay cosa más, más difícil para un latino que mantener el software.
0: Distance. Sí, es bien complicado, definitivamente, estoy de acuerdo contigo, es bien complicado porque es, es parte de lo que somos, de tener esta, eh, este, acercarnos a las personas y acercarnos a, a, los, a nuestros vecinos, a nuestras amistades y es difícil, es difícil porque tienes que cambiar tienes que cambiar la manera en que tú actúas y no es natural, no es natural, pero hay que hacerlo por el momento. No, eh, una no, gran... no, no, sí. pero hasta
1: ahora yo creo que ya muy pronto vamos a cambiar todo lo que está pasando y en cierta forma hay que ver que con esto que ha pasado we have learned hemos aprendido que tenemos que desconectarnos del mundo y, y sacar un poquito de tiempo para respirar just breathe just bring it in you know because we're always so busy with a bunch of projects that it's it's good to just bring it in Fue. calm down slow down yo, y recarga las baterías
0: no hay que recargar las baterías y yo creo que es un buen tiempo para poder eh, Buscar más en nuestra alma, do a lot of soul searching. That's what I say to people. It's been a great time to as well look where we gonna be going to, que vamos a hacer. Y eso es lo que tú has estado haciendo en estas pasadas semanas. Tú, eh, primero que todo, felicidades porque has tenido una, una gran aceptación con este proyecto de, de Spectrum and On Demand, Manhunt, la segunda temporada. Eh, Thank you. You've been part of this project. Eh, pero, y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, pero Cindy, quiero que la gente te conozca. ¿Dónde naciste? ¿Dónde nace eh, Cindy Fernández Nixon y cómo entra este maravilloso mundo de, de la actuación y... y de la, de la televisión y de, y de las artes, exactamente.
1: Bueno, yo nací en República Dominicana, en Santo Domingo.
0: Awesome.
1: Y viví allí hasta los 13 años. Yo comencé a trabajar en la televisión, o como oh. bailarina, en el mundo del entretenimiento. Yo creo que entre los 4 y los 6 años.
0: Oh, wow, tú empezaste pequeña. Sí, wow.
1: Empecé bien pequeñita. Yo, incluso cuando yo miro ahora las, las personas, los amigos que trabajaban en la televisión conmigo, por ejemplo, y Andra Fermín, o René Fiallo, o sí. muchos de ellos, eh, Senaida, que ella es cubana, pero criada en República Dominicana. Correcto. Yo los, veo, yo los veo, yo digo, yo crecí con estas personas, yo bailé con estas personas, eh, y me encanta, me encanta ver cómo todo el mundo cogió un camino diferente y dónde estamos hoy.
0: Seguro, es que es increíble. Pero
1: sí, yo crecí allá, comencé, hice clases de ballet, trabajé en la televisión para niños, eh, también hice teatro, eh, y más en la escuela y teatro musical con mi escuela de ballet. Y a los 13 me mudé a New Jersey. Ya cuando me mudé ahí, no, como estaba era nada en el país, estaba aprendiendo mucho idioma. pues me enfoqué más en los estudios. Y uh, I went to college. While I was in college, también hice un minor in theater. My, that was my my major. <laughs>
0: Gotcha. But it was your minor.
1: It, um, so it was a theater minor. Yeah.
0: But that that became um, your major after. That became your major after. Yeah. after because you did the minor as theater. And look, arts took over yeah. your life.
1: <laughs> arts never left my life. That's the thing. Like, you know, I, you know, they say people can use the left side and the right side of the brain and they, they can choose, but there's some people. And I can tell you this in my school where so many people that use sides of the brain it's amazing it's amazing to see but yeah so today I I moved I moved to Pennsylvania for work and that's when I went straight into just I want to do film and I slowly got away from my other career and uh, went to full-time and community outreach and a bunch of
0: so everything started with with dancing arts en Dominican Republic, 13 years yeah. old, te mudas para, para Nueva Jersey, estás en New Jersey, decides ir a, a college, tener como se podría decir una, una, una juventud bastante normal, pero haces un minor en theater. Y yo creo que ese pedigree yeah. de, 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 de theater eh, es bien importante porque yo creo que el teatro te da una reacción inmediata de, de, de lo que estás actuando, de lo que estás proyectando, que es un arte bien diferente. La gente piensa que es similar a hacer teatro. Eh, que hacer filme o hacer una serie de televisión. Pero es muy diferente porque tú tienes una reacción inmediata. Y ese pedigree te da, yo creo que, las destrezas para tu poder transicionar y hacer una buena carrera como actriz en televisión o en la pantalla grande sí. eso eh, que me imagino que eso lo utilizaste cuando saliste de la universidad decidiste quedarte y hacer teatro en Nueva York por un tiempo o dijiste, de, de, dijiste tú misma, mira, me voy para Los Ángeles a ver qué pasa porque that's sometimes what happens muchos de nuestros colegas dentro de la industria sea en Nueva se York, van. o sea se sí, van se a Los Ángeles, brincan y, y van y prueban suerte
1: Sí, pero fíjate, yo la raíz de mi actuación viene del teatro y en, en realidad todo actor, especialmente cuando comienzas desde pequeño, te enamoras con la actuación por el teatro. Y yo creo que ahí es que está básicamente la flor de, de esta arte, porque tú puedes conectar directamente con la audiencia y tú puedes traer este personaje a la, a la, a la a el mundo donde vivimos ahora. Y es algo totalmente diferente. Yo no hice mucho teatro cuando vivía en New Jersey, en New York, pero cuando me mudé a Pensilvania, yo vivía en Pittsburgh, donde... Filman muchas películas
0: Demasiado Yo radico Ahí Es interesante que... Yo radico en Pensilvania Pero no radico en Pittsburgh So that's really awesome yo No, radico... es en el
1: otro lado del estado Sí,
0: es... yo estoy en el otro lado En el otro lado del estado Cerca de la ciudad De, de, de Filadelfia Porque pues de pas... Sí, y de New Jersey Al lado Exacto. de New Jersey so que, Pero en Pittsburgh es un hub Mucha gente no conoce Es tremendo que tú lo traigas A la conversación It's a, it's a, sí. it's a big hub For a lot of big uh -huh. films Es uno de los estudios Tienen muchos ¿Qué? Tienen facilidades Y grandísimas Por allá
1: Sí, exacto. Entonces, allí fue que yo comencé a, 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 a comenzar a trabajar en películas, a aprender. Y fíjate que antes, hace como ya yo diría que 11 años, la forma en que yo comencé a aprender de, la, de las películas fue como, a, como extra. Oh, wow. So, yo fui extra en la película The Next Three, The Next Three Days. Yo wow, fui extra sí. en la película One Back Down con Viola Davis, que me encantó porque la vi, yo estaba desde lejos como
0: la Sí, no, es que tú, uno, como yo digo, uno crece siendo fanático o siendo admirador del cine y cuando estás y entras en sí. un set a actuar, sea de extra como muchos comienzan, como tú comenzaste y luego evolucionar para estar en, al frente de la pantalla eh, en un rol mucho más principal o un rol secundario o un rol mucho más eh, dominante, eh, como quiera. You get sí. starstruck because you've been watching and just apreciando el trabajo de esas personas, ¿sabes?
1: Sí, yo creo que a veces es más fácil no conocer a las personas que están en el set contigo porque eso te pone nervioso. Sí. Pero cuando hablamos de la forma de actuar yendo del teatro a la, a la televisión, bueno, algo que yo creo que todos sabemos es que primero las personas que trabajan, que actúan en el teatro hablan y proyectan para que la última persona, la última silla de la última fila... Correcto. En las películas es básicamente un secreto, es una conversación regular. No tienes que sobreactuar. Eso <risa> fue lo primero que tuve que...
0: Qué interesante porque tú, me imagino que tuvo que haber sido un poco de adaptación eh, y entendimiento de los movimientos corporales que uno tiene dentro del el, el teatro, porque en teatro tú tienes sí. que proyectar y tienes que alzar la voz y articular a... Trabajar en un set uh -huh. y muchas veces yo creo que y yo lo he hablado con muchos actores y otras personas que trabajan eh, en la industria que me dicen eh, se me hace difícil adaptarme al cine porque no tengo reacción inmediata. Inclusive eh, se sienten muchas veces que no saben si ese eh, si es una parte cómica o una parte dramática. Va a tener efecto en la audiencia y es muy difícil a veces interactuar con ese compañero de reparto o con ese director y, uh -huh. y, 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 y poder Tener esa reacción que tú quieres tener eh, al, fin, al final del producto? Sí,
1: sumamente difícil. Mírate, yo trabajé en una película y yo era la villana. La película se llama Crack Quits Day Job. Yo era la hija. Y, y fuiste también coproductora. También
0: fuiste coproductora de esta película. Si no sí, sí,
1: coproductora de esa película. Y fue por casualidad. Yo era coproductora. Yo tenía un papel diferente. La actriz que iba a ser el papel mío no estaba disponible. Y de una forma u otra terminé siendo yo, me audicionaron y terminé siendo yo ese papel. Cuando se trata de, por ejemplo, comedia, en el teatro, tú tienes que trabajar en cuanto, vamos a suponer, dices un chiste, y la audiencia reacciona, tú tienes que trabajar en quedarte en character. Sí. Pero en las películas, tú, pero, pero ese, esa reacción te hace sentir como que sí, I landed the line. En películas, no tan solo tienes que hacer una, dos, cinco, diez veces de corrido, sino que cuando estás haciendo el papel en You Deliver a Line, aunque las personas que te este, están viendo, the crew, they have to stay quiet. Pero tú no tienes esa reacción, tú te quedas pensando como, fue chistoso, lo hice bien. Y veces que tú tienes que esperar que corten, y cuando cortan, entonces escuchas a todo el mundo, se viene a todo el mundo abajo de la risa, pero antes, él no sabes.
0: Yo creo que eso es lo difícil de, de tu poder estar en, en un set y poder tener reacción. Yo a veces siento que it gotta be tough, de verdad. Tú poder eh, <risa> hacer el rol y y, obtener, y y poder crear el efecto en la, en la audiencia, pero tener los compañeros que están en el set, eh, yeah, they have to be quiet. And, and it's, and it's it, it gotta be a very tough thing because eh, yo siento que muchas veces la, te, te, te limita te limita te limita a veces eh, a, sí, a tu tiene sentir cosas que a tu senti a tu para sentir actuar el... en
1: películas a veces se siente como que se no se destruye pero como que se divide tanto en la forma de que, que tú actúas porque la cámara te ayuda mucho, el editor te ayuda mucho so, es muy frecuente que una persona que puede actuar en una película no te pueda hacer lo mismo en vivo, en un teatro es más fácil para un actor de teatro ajustar su volumen y bajarlo para, para películas.
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo yo he visto muchos, muchos actores de, de reparto de, a nivel eh, cinematográfico que son tremendos en la pantalla, pero no, no pueden hacer un Broadway, no pueden hacer una, eh, un no. teatro. Eh, y es, es bien complicado el, a, el adaptarse porque ya a tú acostumbrarte a un ambiente se te hace difícil adaptarte al otro. Por eso es que yo digo que eh, un ejemplo... Hablando de un Raúl Julián. Ya Raúl Julián era un actor sumamente especial y hablándolo, lo menciona él porque. Sumamente. sumamente. especial y sumamente talentoso porque supo dominar eh, teatro, eh, supo dominar la pantalla, sabía dominar eh, la televisión y podía acoplarse a cada ambiente sin que el rol perdiera. Eh, encanto, y yo creo que es eh, lo mismo con Meryl Streep, para mencionar un nombre, es lo mismo con, con Zoe sí. Saldaña, es igual con muchos eh, muchas actrices también eh, y mantener esa gracia dentro del rol, yo creo que eh, le da un cierto una cierta diversidad, una cierta eh, versatilidad a, a la actriz a la hora de trabajar
1: sí yo, sí, yo sí te puedo decir que la mayoría de los actores que por ejemplo como tú mencionas, todos vienen de teatro primero
0: Sí, yo siento que ese es el pedigree. That should be the pedigree of sí. a, a lot of people. The sí,
1: AES. <laughs>
0: Cuéntame, cuando tú estabas en Pittsburgh y decides hacer de estos extras en estas películas, ¿cómo se te da la oportunidad de brincar y mudarte a Los Ángeles y decir, mira, me voy a mudar para L.A.? Um, I'm going to give my best and I want to create a career of this. Y mira todo lo que ha pasado en estos mm. pasados años. Tú has estado trabajando muchísimo desde eh, de, 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 de que <risa> bueno, llegaste. la don, oportunidad don, sí.
1: no se presentó sola. Eh, muchas veces, uno a veces no entiende que la suerte es estar en el momento correcto y tener básicamente una fundación. O sea, tú te preparas, 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 preparas para que cuando llegue el momento tú estés listo, entonces eso se convierte en suerte. Yo duré, yo viví en Pensilvania como ocho años, nueve años, y yo creo que ocho de esos yo trabajé en actuación. Entonces, yo duré muchos años eh, buscando, trabajando con agentes, trabajando con películas, creando mis propias oportunidades, no tan solo en películas, sino que también yo comencé a producir un, mi propio programa de radio. Hispano. era el único bilingüe que había en la ciudad de Pittsburgh.
0: Wow, qué interesante. Eh,
1: le hice una propuesta para varios programas de televisión a través de PBS y después de un año y medio empujando para que me dejaran, al fin me dejaron y fue mucho el, el crecer mi resumen porque yo sabía que el momento que yo decidiera me voy a Los Ángeles, yo iba a ir de ser a, a, a big fish in the pond to a little fish in a huge pond. So Viviendo en Pennsylvania, yo intenté básicamente acumular los, la, la experiencia más lo más que pude. Y el día que yo decidí mudarme fue porque ya yo estaba compitiendo por papeles en la ciudad de Pittsburgh, compitiendo con actores que vivían en New York y en Los Ángeles. Entonces, para mí era un poquito injusto que las películas que venían en la ciudad de Pittsburgh, yo tenía menos oportunidades de adicionar. Tiene que competir con un actor en Los Ángeles que tiene 10 veces las más oportunidades. Entonces yo dije, no, ya me toca mudarme para competir con ellos allá.
0: Sí, porque yo creo que debe ser frustrante un poco tú estar en la ciudad donde se va a firmar, entonces, donde se va a rodar. Eres un talento local, mm -hmm. no te tienen que volar, no te tienen que acomodar, no te tienen que, eh, no tienes ningún tipo de request fuera de lo común, y de la nada viene uno de la ciudad de Nueva York, un actor o una actriz de la ciudad de Nueva York o Los Ángeles uh -huh. o cualquier otra meca o metrópolis donde pues se trabaje mucho y le dan el rol a él, me imagino por la percepción de que viene de Los Ángeles y tiene mejor, mayor experiencia cuando Exactamente, tú la tenías. Por eso. Wow. Yo soy difficult. un actor que vive en Los
1: Ángeles automáticamente te da una etiqueta mucho más alta que si dices yo soy un actor de la ciudad de Pittsburgh y dicen ah oh, tú no eres un actor de ¿no? verdad increíble sabes que coincidencialmente viviendo aquí en los ángeles yo audicioné para el papel de manhunt que fue filmado en la ciudad de Pittsburgh
0: <risa> how life works ¿Cómo trabaja la, la...
1: Entonces, cuando regresé allá, todo mi... Todo todo el papel mío pues, fue en la estación de PBS donde yo hice la producción de mis programas de PBS.
0: Increíble. How life works, de verdad. Como la vida trabaja, que eh, donde tú ¿Eh? creaste tu resumen, donde trabajaste esos proyectos, lo trabajaste... Eh, en, y, hiciste la serie de Manhunt donde donde tú comenzaste técnicamente eh, ese sueño en de full poder... Circle. sí yeah, Full circle. Full circle, <risas> te pregunto Luego de, de todos estos años Estar allá en Hollywood y tú tener este proyecto de, de Manhunt, que vamos a hablar brevemente De él, eh, de tu rol Porque eh, siento que tú has estado Trabajando sin parar desde el 2015 Esto no, esto ha sido sin parar eh, Curious Hell Greg Quit's Day Job Childlike, Deetic Beginnings uh, Monangela um, So Shook uh, Living Well Black eh, y esto sin parar Ha sido constantemente Hasta Hasta ahora Y tenemos otros proyectos Más adelante Que, que, que están Claramente eh, Que van a salir Próximamente Ya algunos completados Otros en postproducción Que hablarás de eso más, en, en, sí. Hablaremos de eso en, en otro momento Y si podemos hablar Lo podemos hablar Pero Manhone Es una serie eh, Sumamente eh, interesante Que eh, A mí me, me, me parece Sumamente Chévere y cool Que te hayan escogido A ti para Para, para este rol eh, cuando te dijeron, eh, tienes el rol, eh, Cindy, para Manhunt, Deadly Games, eh, una serie producida por Lionsgate, ¿cómo fue tu reacción? Porque es una producción sumamente grande <ríe> y, y, y tu rol es, es bien interesante en, en esta serie.
1: Mira, fíjate que cuando... Yo hago tantas audiciones en la semana que hay veces tú tienes que hacer la audición y soltarla. Al momento que tú mandas la audición o vas en persona tienes que dejarlo ahí porque si no te conviertes un poquito obsesionado y los nervios y no, no puedes. Mm -hmm. so, cuando yo mandé la audición yo no vi mucho los detalles y fue a través de mi agente allá en Pensilvania. Yo no vi mucho los detalles, yo vi que era una audición, y el papel, la vi la audición el mismo día y la envié cuando me mandaron el mensaje y tenía incluso un nombre diferente cuando yo audicioné. Really? Cuando me mandaron el mensaje me dijeron, hey, te queremos dar el papel y veo que el casting director es una persona bien grande allá en la ciudad de Pittsburgh y entonces ahí es que yo veo los detalles de que es de Lionsgate. Lionsgate es la misma compañía donde yo trabajé como extra mi primera vez <risa> y increíble. que era, empecé, y que era, me iban a llevar a la ciudad de Pittsburgh y yo me quedé como es increíble. Pero como que no lo, no lo no no lo procesé hasta que yo aterricé en la ciudad de Pittsburgh. Según yo iba caminando, todo era como que... I was realizing, como que, wow, I'm, I'm, I'm going to be in this trailer right here. I remember being here, doing something completely different. We're gonna be filming at this station, wow. Cuando yo regresé de, de, de esa grabación, I couldn't believe it. I was like, you know, it's funny how the universe works, and it's been...
0: Nine years later. It is crazy. You know? It is crazy. No, it's been incredible because a me me pasó más o menos similar a niveles de como empresario. Eh, yo eh, decidí por dos años mi esposa y yo decidimos pues volvernos a Miami y eh, dejar Pensilvania pero eh, el universo conspira para volvernos a traer para acá and he, and he was like I never left and you're like why these things happen and, the and at the end of the day I come back but in a in a different different role uh, as an executive in a company um you know right. with you know with more influence that i have ever thought that i was going to have in my life uh but not only that you know um es it's, it's increíble. A veces la vida trabaja por caminos misteriosos y lo tenemos que decir de esa manera porque quién dijo que y quién sabía que nueve años después tú ibas a estar grabando eh, una mega producción eh, para Spectrum. Yeah, sometimes
1: you have to leave your comfort zone so that you can continue to grow. Yes. I mean, from the list that you mentioned, um, "Living While Black," I filmed half of it after I moved to L.A. The movie, um, I, it used to be in Hendonia now is, um, exactly. It's in post-production right now. I filmed uh, it in Cleveland. No, no, the, yeah.
0: The, the old, the old nighter, the old nighter or the enormity of life.
1: The enormity of life. Yeah. Um, I filmed it back in, uh, in Cleveland, but I flew back to Pittsburgh. Wow. The movie, the, the series living while black. Yeah. Pittsburgh as well. And, <laughs> you know, so it's, After I moved to L.A., I was like, you know, oh, now I'm going back for so much work. But it's that perception of you live in L.A. and now you took that chance to continue to grow. And I'm exposed to so much more here.
0: Yes, it's incredible because decisions are coming out of L.A., You know, because all the big companies are there and it's interesting because a lot of people don't know and this is a historical fact, esto es un factor histórico, la industria de Hollywood comenzó en New Jersey pero luego decidió reubicarse en, en Los Ángeles, California y es bien interesante porque eh, las decisiones vienen desde California y, pero se rodan en el este de Estados Unidos la gran mayoría debido a las condiciones de trabajo sí. que hay acá y los diferentes incentivos que son increíbles y bien positivos para la industria eh, pero, ¿te has dado cuenta que estás viajando mucho más a, a donde era tu hogar anteriormente? Sí. ¿Qué Pigs, qué es todavía,
1: todavía. Hoy en día yo sigo mandando audiciones para series, para películas en Cleveland, I mean, en, en el estado de Ohio, en el estado de Pennsylvania, en New York. But, Aparte de las que audiciono aquí, pero yo sé que mudarme para acá fue la decisión correcta.
0: No, seguro. Seguro porque estás expuesta a la industria estás expuesta a todo lo que está ocurriendo las decisiones vienen de allá eh, tienes mucho más trabajo puedes estar haciendo decisiones todo el tiempo uh, it is it is something and you said something so important that I always say to people getting out of your comfort zone salir de tu hora, de, 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 de tu zona de comodidad ayuda muchísimo a tu poder explorar no tan solo explorar sino empujar tus capacidades y tu inteligencia y tus ganas de poder ser exitoso en la vida eh, a un nivel bien exponencial y hay que hablar claro sobre eso porque ese fue el mismo caso tuyo de moverte de, de ciudad y tratar de empujar esos límites para poder crecer muy difícil hoy día muchas personas deciden mantenerse sobre, en su zona de comodidad y no y no poder, para no poder expandir, porque se sienten cómodos en esa área. Eh, el y no
1: tan solo cómodos en, en el trabajo, sino que también cómodos en el estilo de vida. Correcto. Fue una decisión económica. O sea, vivir en Pensilvania es, comparado con lo que tú tienes en Los Ángeles, sí. tú vives como un rico en Pensilvania.
0: Seguro. No, tienes toda la razón. Tienes toda la y razón. mudarte
1: para Los Ángeles, donde vas a vivir en un apartamento pagando el doble de lo que pagabas por una casa, un mortgage en Pensilvania. Y el estilo de vida es totalmente diferente, aunque si me preguntan a mí, yo no me regreso.
0: No, correcto. Porque
1: sí. el estilo de vida aquí es... y solda tanta vida.
0: Sí, es muy, muy diferente, muy diferente. Eh, y el, la vida, obviamente, en cada estado es muy... Muy distinta, eh, porque está como, como está sí. Chicago, donde se está rodando muchísimo también. Eh, es, sí. es bien complejo y muy diferente a la manera en que se vive en Pittsburgh, que se vive en Cleveland, en la manera en que se vive en Atlanta, que se roda muchísimo. Eh, cada ciudad tiene su, su, su encanto, pero es muy dif, dif, distinto la, la, la vida que se vive en, en California a, a la que se vive, por ejemplo, en una ciudad como... Como, como Pittsburgh, que es tremenda, es una ciudad preciosa, que están, han hecho muchísimas cosas, eh, y ha cambiado muchísimo, y ha evolucionado muchísimo, pero es muy diferente. Yeah, it's a
1: beautiful city, it's definitely a beautiful city, and it was definitely comfortable for me, pero es como estamos diciendo, sometimes you have to leave your comfort zone, and your comfort zone, it can be your career, it can your house, it can be Your family. I mean, I moved out here and I'm far from my family. My family is someone that east coast.
0: Yeah. I can imagine. See, sí, no? Yeah. It's a vuelo de Yeah.
1: Yeah. You have to think like, you know, you know, you have to be able to sacrifice who you are and what you have today for what you can become. And probably what you can become is much greater.
0: Oh, sure. Definitely definitivamente y para uno poder estar cómodo tiene que estar incómodo en algún momento so que, eh, eso es lo que yo le digo a todo el mundo you got to get out of the comfort zone to become you know or just to get out of your you know comfortable zone to be or in becoming uncomfortable to become comfortable again. So que es bien interesante. Yeah, to grow. No, correctamente para poder crecer profesionalmente eh y, y todo lo demás, está llena de trabajo, está, o sea, hemos estado hablando y tenemos con nosotros durante el día de hoy en este episodio a, a Cindy Fernández Nixon, Estamos, hemos estado hablando de su, sobre su carrera, la evolución de ella a niveles eh, profesionales y Cindy te pregunto, eh, con este rol de Manhunt se te han abierto las puertas en otros proyectos más, eh, te han mantenido sumamente ocupada eh, ¿Cómo se vislumbra este año 2020? Sé que ahora mismo la, la industria en sí nunca le había ocurrido esto, pero ha tomado una pausa eh, breve, pero tú estás haciendo mucha prensa con tu rol de, de Manhunt, como CNNPA CNN que haces en, en la serie. Eh, ¿Qué se puede esperar este sí, año? Bueno, de fíjate carrera?
1: que la, la serie para mí, aparte de que el background eh, tiene mucho significado para mí, me ha ayudado a poder básicamente entrar en este grupo en Hollywood, donde eh, aquí hay muchas, muchos diferentes grupos. Son las personas que están tratando de subir. Las personas que hacen el allanto. O sea, they pretend <laughs> that they're doing it. And then the group of the people that are actually up and coming because that's where I, you know, even after 10 years, I would still say, I'm still up and coming. there's still There's still a lot of work ahead. But I'm coming across all these, like, Like now I'm friends with the people that are series regulars or, or on these different shows. And for me, the significance of this role has helped me grow on a personal level Um, as far as like how the next move that I make is. and The impact that I have on the, with the exposure that I'm getting. So, I think that it's been a blessing all throughout, and even though right now that, like, I've auditioned, but all the projects have been on hold, I've found ways to continue to connect with the people that follow me on social media and, and find ways to, to continue to be an entertainer and connect.
0: No, y definitivamente me imagino que ya estás a un nivel ahora de que no tan solo up and coming, pero a un nivel de que te estás estableciendo ya como, como, como una actriz mucho más completa mucho más eh, con, con mucho más cuerpo dentro de lo que es la industria y con, con oportunidades sí. en el presente para tener para ser mucho más relevante eh, que ya lo eres pero tener mucho más relevancia ante a la hora de un casting director eh, venir a donde te decir mira sí eh, ya yo la quiero a ella y no quiero más nadie y sé cómo ella trabaja tener ese punto de que sí
1: you know you can be up there and it's like it's funny that yo tengo un amigo él es um, de Puerto Rico y él trabaja en la serie The de, The de seguro. seguro. Que era el spin-off de la serie de, ¿es qué se llama esa señora? Eh, eh, no me acuerdo ahora. Pero la quitaron, la sacaron de la televisión a él y continuaron el programa. La, él estaba comentando de que uno de los actores bien grandes, el you de know Guy de The Flintstones.
0: So, oh yeah, I remember hey. Roseanne? He was Roseanne, The Conners, yeah. Oh Roseanne, there Roseanne, we go. Okay,
1: correct. correct. So they continued without Roseanne. So, in the show, he, he was saying that he was around all these veterans. He said he would still see them behind the scenes, practicing and nervous and sweating. And really? that gives you the idea. Like, sometimes it doesn't matter how big you are. You sometimes never realize because you're always thinking, you have so much work. To
0: do. And you have, like, an example, a guy like John Goodman. como John Goodman, who is a tremendo actor tú tienes a no John Goodman es un tipo que trabaja muchísimo y que tiene un rol eh, increíble eh, y es un ejemplo he said
1: he saw him do he him doing squats behind the scenes trying to calm his nerves down and he said if John Goodman is nervous and I'm here being like basically this baby is straight sí. si forever gonna
0: be nervous. Si no me equivoco es solamente un actor latino y es René Rosado si no me equivoco
1: eh, ese
0: mismo. Sí. Oye, you're deciphering my friend. Yes, so René Rosado <risa> sí si no me equivoco, tuvo tu, oh, un por, ha estado en, en The Corners por un gran tiempo, si no me equivoco, también trabaja en Bad Impulse, eh, que sí. y Project Blue Book y tiene un sinnúmero de proyectos. Eh, adicionales, sí, yo estoy bien pendiente de dándole el pulso un poquito a lo que, sé un poquito a lo que está pasando con ustedes por allá, pero es um, interesting porque también el <risa> trabaja en una gran serie que se llama Major Crimes eso eh, que es bien interesante que, que, que sí, ¿no? René es un tipo que, que trabaja mucho también y que eh, lleva mucho tiempo también, como yo digo eh, trabajando fuertemente sí. eh, el, 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 lo que es la eso industria. para mí ha
1: sido una bendición sentir que no tan solo puedo decir oh, ese es un amigo y, y y no poder conectar con personas que, que de verdad están trabajando en esa industria y que nos podemos relacionar de una manera donde no solamente es, ayúdame a subir, sino de vamos a conectar como humanos, vamos a hablar de la experiencia, de, de quién tú eres como persona fuera de la televisión.
0: Hay, hay, hay mucho más, hay mucho más dentro de cada relación que uno cultiva dentro de la industria de lo que uno está haciendo. Eh, Cindy, también en este tiempo que estamos viviendo, tú has decidido tomar un rol también un poco bien optimista, no, no un poco, sino grandemente optimista, y estás haciendo clases de Zumba. Hablamos un poco de esto, porque yo creo que es bien interesante que el mundo entero se entera que tú estás haciendo clases de Zumba online, eh, estás haciendo los lives, y gente se te está conectando para poder mantenerse sanos mentalmente en estas cuarentenas que posiblemente se extienda dependiendo de cómo la situación trae, siga pues en progreso eh, en el país pero háblame un poco sobre lo que estás haciendo con Zumba y hablaremos también de tu podcast que también tú eres eh, miembro de, de esta comunidad de podcasters como yo digo a nivel mundial sí.
1: <risa> Bueno, yo eh, como como el baile fue básicamente mi primer amor, yo nunca he dejado de bailar. Entonces, como cuando no estoy actuando, yo siempre estoy bailando y cuando tengo tiempo, yo enseño clases de zumba cuando puedo. Pues, en este tiempo tan tan interesante de que la gente casi no puede salir y yo sí tengo personas que cuando enseño, ellos son seguidores y básicamente ellos están pendientes pendientes a donde si yo voy a enseñar a un gimnasio, ellos Van allí. Pues yo estaba en mi casa y mi segundo día de cuarentena me puse a, a hacer pesas en mi casa y a bailar zumba. Dije, bueno, si eso me ayuda a mí, me pregunto cuántas personas quisieran hacer lo mismo. Yo so dije, bueno, voy a hacer un live para ver si ayuda a alguien, porque yo soy un, un big mental health advocate y el baile es una de las formas de tu botar el estrés y mantener tu salud mental, tanto como tu salud física. Cuando hice el primer live, se conectó un montón de personas, un montón de mensajes de gente diciéndome cuánto necesitaban algo así porque querían hacer ejercicio, querían bailar, querían divertirse, no podían hacerlo de su casa. Y el hecho de que me conocían lo hacía un poquito más personal. Entonces so, yo dije, bueno, perfecto, porque yo tengo mi equipo, que yo utilizo mi cámara, mis luces y todo lo que utilizo para mis traducciones que grabo en la casa y utilizo eso y comienzo a hacer videos so, me uní con varias amigas que querían hacerlo pero ahora que no podemos pues lo grabo yo sola he hecho algunos y los pongo en YouTube para que la gente lo haga on demand pero entonces ahora ha crecido tanto lo que he estado haciendo y más instructores lo están haciendo que he conectado con otros instructores para que hagamos el live juntos y de verdad, yo creo que ha tenido mucho el impacto, porque no tanto por lo que yo estoy haciendo, sino porque los mensajes y las fotos de personas que están en la Florida, en Maryland, en Pensilvania, en New York, en Connecticut, eh, y aquí en Los Ángeles, que, que no tan solo hacen el video, sino que me mandan fotos de ellos haciendo el ejercicio conmigo, y lo mucho que les ha ayudado para mí es todo.
0: No, y, y yo sé que el, el, el ejercicio es una de las maneras de poder canalizar cualquier tipo de emoción. Eh, y es bien interesante porque, si no me equivoco, eres madre. Y, perdón, y, y, y si no me equivoco, eres madre y eres actriz y, y podcaster y Zumba instructor. Y yo me imagino que se debe ser <risa> tu getaway para tú mantenerte balanceada en cierta parte a niveles profesionales eh, y a niveles personales. Pero, you... Luis,
1: ¿por qué tú crees que yo estaba haciendo en el segundo día de cuarentena? Yo no necesitaba escaparme de mis hijos.
0: <risa> no, seguro. obviamente. It's difficult these days, de verdad. Es bien difícil porque eh, mantenerte fuerte y sana en este, en este tiempo, y esto, esto va para todos los que están escuchando. Eh, it's just crazy. es crazy, de verdad. Como tú has podido... You, you can juggle motherhood um, acting uh, podcasting and just being a professional you know being interesante y bien tú sabes
1: que yo de respeto respeto
0: gracias
1: gracias um, en mi casa si tú estás en mi casa alrededor mío, tú vas a estar involucrado de una manera otra en todo lo que yo hago cuando yo estoy haciendo las coreografías mis hijos están al lado de mí cuando yo hago audiciones, hay veces que ellos están ahí. Es más, mis hijos han trabajado en películas y comerciales conmigo. That's cool. Y básicamente es un estilo de vida. Mis hijos entienden que es parte de, de, de vivir, hacer ejercicio, ya sea en la casa o en el gimnasio, donde sea. Para ellos eso es algo normal.
0: Porque han crecido en ese ambiente.
1: Exacto. Y yo no crecí en un ambiente así porque. Mis padres Mi padre, yo creo que mi papá salía a correr al parque, pero no era algo que hacía todo el tiempo, no era algo como que es parte de tu vida cotidiana, hacer ejercicio todos los días. Pero yo les estoy enseñando a ellos a hacer eso, y en cierta forma lo utilizo como... Forma de bonding. Y si yo intento hacer una lagartija, ellos se me ponen a la espalda y entonces ya yo no puedo.
0: <laughs> yeah, partner. Yeah, partner. <laughs> Mira, yeah, tú
1: sabes el challenge que tienen la gente que dicen, dije, ah, diez lagartijas. I Correcto. made a video of me trying to make that challenge. And at one point you're going to see my mi niño de tres y mi niña de que acaba de cumplir seis talleres. You're going to see them next to me doing really, really bad push-ups. But ya that, justo cuando yo estoy terminando se, se me están, trepan en la espalda sí
0: porque se están pero ya se están acostumbrando ¿sí? so que tendrán esa disciplina que tú tienes eh, y tendrán la disciplina que que, que, tú, que ellos están viendo eh, a mamá hacer como yo digo es so bien 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 cool ver la evolución de, de, de un hijo. Ha sido para mí, en mi caso, con mi hija Camila y con Nicolás Mateo va a ser lo mismo porque Nicolás viene dentro de varias semanas. Pero es súper cool. Es súper super cool ver a los like
1: eh,
0: pues Camila va a cumplir dos y Nicolás Mateo eh, están haciendo dentro de como una tres o cuatro semanas, o so que eh, tenemos así de fin la, la parejita, eso que Nicolás están haciendo, sí, es bien bien, bien, bien cool, e interesante que. And, and, Congratulations. Yes, it's awesome. Thank you so much. Uh, it's been a blessing, de verdad. Uh, um, you
1: know? It's, it's, it's. You will survive.
0: Of course, yeah. Yo sé que sí. Eh. Un poco <laughs> es un tiempo de adaptación, pero eso es lo más cool, de verdad. Que ser, ser papá es been the, the best accomplishment. And being a husband has been the best best accomplishment. Um, it's 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 tough. Eh, mantener el mental health y el professional life, eh, pero sí, no, eh, mi familia es todo. You know eso, what, I
1: think, I think kids are the best grounding mechanism you could find. You could be on the street y puedes tener problemas con el trabajo, con el carro, lo que sea, y cuando llegas a la casa y tus hijos te dan un abrazo, you're like, you know what, none of that matters.
0: Yep. No, eso es well, true. Definitivamente. Definitivamente. Eh. Also,
1: when you look very, you know, te cambias así, bien bonito, and then viene un niño y te echa leche encima, you also remember. Yeah. Clothes don't matter.
0: Oh, sure. <laughs> Definitivamente. Definitivamente, completamente. Eh. But they're, they're a blessing. They truly are a blessing. Eh, vamos are. a tocar por último en, en, en la conversación que hemos estado hablando de, de, de Manhunt. Eh, hemos hablado de toda tu carrera, de, de tu rol. Como profesional, como sumo instructor, háblame de Now That Had My Coffee, háblame de tu podcast, que oh. es un proyecto también tuyo donde has entrevistado a grandes eh, figuras y a grandes amistades tuyas dentro del mundo de la, de, de, de la actuación, eh, háblame un poco de, de, de este proyecto porque... Eh, me parece super cool, he entrevistado a Candy Barra que, que es actriz he entrevistado a Jason Mendoza Erica Hoffman, a John y, Argo uh, Edgar Andrade, hablamos un poquito de este proyecto
1: y por ahí vienen más todavía porque como ahora tengo amigos de muchas series poco a poco los estoy atrayendo, vamos a hablar
0: no, bueno, awesome. el,
1: el podcast se llama Now That I Had My Coffee y eso viene del de juego en que Don't Talk To Me Before I Have My Coffee that's cool Okay. But now that I have my coffee, let's talk. Y es, es bien laid back. Se parece, es, es un estilo parecido a este en cierto aspecto, pero el enfoque que yo tengo es que yo entrevisto personas de diferentes eh, different career paths.
0: Yeah, the same. es muy cool Porque hacemos the same thing. Yo, un ejemplo Te tengo aquí De, de, de entrevistar a ti Y estaré entrevistando En varias semanas A varios atletas a varios profesionales Empresarios eh, eh, Inclusive yes. sino, Y analistas De diferentes áreas Es bien interesante Porque el podcast Es tan abierto Y es una conversación Tan abierta Y tú puedes entrevistar Un ejemplo Como te entrevistaste Al inversionista Y, y, y de, de bienes raíces mm -hmm. Y, y empresario Jerry Malcolm Un ejemplo Pues Igual yo he tenido la oportunidad, y es súper cool, porque yo creo que te da la, la oportunidad de desarrollar relaciones y poder tener diálogos bien productivos que pueden resonar con la vida de cada persona que te escucha.
1: Exactamente. Entonces, yo cuando viví en Pensilvania, yo tenía un show de radio, y para mí eso... Fue una forma de yo ayudar a la comunidad, porque al ser el único media outlet que teníamos, donde yo podía hacer entrevistas a diferentes personas, ya sean doctores, ya sean pastores de iglesia, ya sean personas en la televisión, o sean artistas, lo que sea, me daba la oportunidad de que, de que la comunidad se enterara de todo lo que estaba pasando en todos los ángulos. Pero cuando llegué a Los Ángeles, yo dije, bueno, ese no puede ser mi plataforma ya, porque aquí hay muchos de esos. ¿So ¿Qué puedo hacer yo? que a mí me guste hacer y que vaya y que esté alineado con mi propósito. Entonces, como para mí, eh, mencioné más temprano, mental health is such a big thing. I feel like a lot of the times muchas personas se sienten aisladas porque creen que son los únicos que están pasando por ciertos problemas, siento ciertos obstáculos. Entonces, el propósito que yo dije, bueno, voy a entrevistar entrevistar personas es porque yo quiero que Muchas personas, eh, ya sean inversionistas, ya sean actores, ya sean artistas de lo que sea, o no importa, que se escuchen identificados en las historias de esas personas que no tan solo pasaron los, por las mismas, um, los mismos obstáculos, sino que también pudieron salir adelante. Una de las entrevistas que más me gustó fue del de editor Edgar Andrade. Él es el editor y también trabajó en la producción del documental de Raúl Julia, actually. no sé si lo has visto.
0: Seguro, seguro que de sí, de que Julia. fue que, que el documental de, de American Masters con Ben de Jesús, seguro que sí, lo vi tremendo, sí, sí, tremendo, Jesús, tremendo proyecto. Es un amor. Seguro.
1: Entonces, eh, este editor me contó de cómo él tenía todo en su vida, él trabajaba con apertura y muchísimas cosas, y de repente eh, pasó algo muy grande en su vida, y él cayó en una depresión y lo perdió todo. Entonces, él poco a poco me contó cómo él salió de ese lugar tan oscuro en su vida. Y hay muchas personas que tienen miedo a hablar de esos momentos en su vida porque la sociedad le ha puesto un estigma tan grande de que si tú tienes depresión o algún problema mental tienes alguna debilidad, pero el escuchar a otra persona tal vez te hace sentir más aceptado. Entonces, eso, y eso no importa cuál sea tu carrera, todos, todos, todos somos humanos primero y por eso para mí cuando me hablaste de cuando ahora estoy en esta, con esta, este rol en Manhunt, me ha ayudado a avanzar mi carrera bastante, pero también me ha ayudado a conocer actores en niveles más altos como personas.
0: Sí, no, y eso es lo, esa es la ventaja de tener un podcast, es, es una, un buen formato de poder de, de desarrollar relaciones y poder obviamente tener estos con estas conversaciones que son sumamente productivas. Eh, Cindy, tenemos que sí, estar... Ya, en ya, ya, la ya,
1: comunidad
0: sí, por es definitivamente un plus. No,
1: Stephanie, principal
0: Es definitivamente un plus. The plus. Uh, Cindy, ¿dónde te puedes... La audiencia, ya que vamos cerrando eh, este episodio, ¿dónde te puedes ir la audiencia eh, en las redes sociales para que se mantengan al tanto con todo lo que tú estás haciendo y tus proyectos eh, cinematográficos en el cine, eh, televisión y todo lo que tienes con, con, con el proyecto de, del podcast y, y Zumba?
1: Me pueden encontrar en Instagram. Eh, mi Instagram handle es cindy hmm. So, F-E-R-N-I-X. Oh. Y en eh, Facebook también me pueden encontrar con Cindy Fernández Nixon. Twitter, lo mismo, Cindy Fernix. Y, y ya cuando van ahí pueden encontrar básicamente todo lo que está pasando. Pero también pueden ir a CindyFernandezNixon.com y allí van a encontrar otra información de cómo contactarme si quieren, mi publicista también está ahí listado o sea, yo conecto bastante so si me mandan mensaje probablemente yo lo vea y contesto.
0: And that's the beauty about social media, you can stay in contact with people and everything so that's. Yeah.
1: Oh and the podcast is in Instagram in WhatsApp, now that I had my coffee, pero también pueden ver está en todos los platforms in all the platforms, I think I'm working on iTunes, but everything else is Everywhere else.
0: That's good. Um,
1: and you can also go to Cindy Fernandez Nixon .com slash, uh, podcast and then you'll see all the shows.
0: That's awesome. Yeah. And, and I, what I say to people, por favor, entren. Eh, apoyen a Cindy eh, Fernandez Nixon en su proyecto de una gran actriz, eh, productora. Ahora, eh, así que Cindy, agradecido por tu, por tu tiempo, agradecido porque hayas aceptado esta invitación y hayamos tenido este diálogo. Eh, te deseamos mucho éxito. Eh, y sabes que Diálogo con Luis Otero aquí está en es tu casa. Eh, cuando tú quieras promocionar tu Gracias, proyecto, sabes Luis, que, ahora tengo que
1: aquí. entrevistar. Yo a ti,
0: Really, that's cool, estaría chévere. Yo creo que hace mucho tiempo, hace mucho tiempo no me, no me entrevistan, pero estaría bien cool. We, we should definitely schedule that one, de verdad que sí. Yes, yes, let's do it. Let's do it. You, you let me know and we'll schedule it. Y lo hacemos. Yeah,
1: thank you so much for having No, me. Gracias, You're no
0: gracias a ti por tu, por, por tu aceptación acá y estar con nosotros con, en diálogo. Sabes que esta es tu casa y cuando tú quieras puedes venir acá y le agradezco mucho a los que nos están escuchando. Agradecidos por su tiempo y por favor, síganos en todas las redes sociales arroba diálogo con Otero y nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales y nos vemos en la próxima en diálogo con Luis Otero. Hasta entonces, chao.